0: Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Len včera skončila ako minister obrany. Čo čaká jeho nástupcu? Ako vníma vývoj vojny na Ukrajine? Majú jeho demokrati ešte šancu uspieť? Aj o tomto sa dnes budem baviť s ex-ministrom obrany, poslancom Národnej rady a podpredsedom strany Demokraci Jaroslom Naďom. Vítajte v Postoj TV.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň.
0: Pán poslanec, včera vznikla nová vláda, na vaše miesto zasadol pán Martin Sklenár, bývalý generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky u vás. Už ste sa vyjadrili, že ste spokojní s jeho nomináciou, že mu dôverujete a že je kompetentný. Skúste mi ale tak prakticky povedať aj našim divákom, že čoho čaká, že či má vôbec tým, že nemá nejaké politické krytie, tým, že tá vláda veľmi otázne, či získa dôveru v parlamente. Že či ho ešte môžu vôbec čakať nejaké veľké rozhodnutia do tých septembrových volieb?
1: To ste dobre povedali, tú otázku, lebo problémom vo výkone ministra obrany v tomto čase, keď je vojna u susedov a keď je taká neistota, aj v tom geopolitickom prostredí, ktorá sa týka aj Slovenskej republiky, nie je to, čo vás čaká, ale to, čo môže prísť. To je zásadný problém. Ja naozaj Martinovi veľmi držím palce. my sme dlhoroční osobní priatelia, a naozaj čtvrtstoročie spolužiaci z vysokej školy a poznáme sa veľmi dobre a spoločne sme naozaj robili mnohé rozhodnutia aj teraz, ostatné tri roky na ministerstve obrany Martin, spoločne s Marianom Majerom boli moje práve ruky na ministerstve a fakt to bolo skvelé a, a ja som veľmi rád, že on teda prevzal ten rezort, lebo to je kontinuita procesov zaistená, ale nikdy nemôžete vedieť, čo sa udeje na druhý deň. A špeciálne pri uh, tak nepredvidateľnom človeku, ako je Putin, ktorý čokoľvek môže urobiť, asi ja želám, aby tých ja neviem, 4 alebo 5 mesiacov, alebo koľko bude úradnícka vláda uh, pôsobiť, aby ich ne- neprekvapila taká vec, s ktorou nedokážu počítať. Lebo na to sa reaguje veľmi ťažko. A špeciálne pokiaľ je to vláda, ktorá nemá uh, dôveru v Národnej rade. Ja napríklad by som bol rád, keby ju získala, poviem to úprimne, uh, lebo ako bývalý člen vlády viem, aké ťažké je vládnuť bez dôvery. Ale Martin sa minimálne môže spolahnuť na to, že v mojej osobe a v strane demokrati budú mať podporu aj z hľadiska obranných vecí v Národnej rade, aj na verejnosti. A aj tie moje osobné kontakty, ktoré som mal veľmi úzke s mnohými ministrami obrany v rámci krajín NATO a EU, už využívam teraz na to, aby som vlastne im predstavil Martina. Presne na to aby som sa mô... chcel
0: opýtať, že mne sa zdá, keď sledujem to dianie, že v tejto situácii, keď sa stretávajú aj ministri obrany na základe Rammstein, inde, rokujú o praktických veciach ohľadom vojny na Ukrajine, tak je veľmi dôležitá je osobná dôvera medzi tými ľuďmi, že viem sa spláhnúť, že tento človek vie u neho doma zabezpečiť túto vec, na ktorej sa dohodneme. Že to s pánom Sklenárom bude platiť, že on je už v týchto kruhoch zorientovaný do takej miery, že aj tí jeho partneri, ďalší ministri obrany sa budú vedieť spláhnúť na to, že doručí to, na čo sa dohodne.
1: Máte úplnú pravdu v tom, čo hovoríte, že ako keby sme preskočili tú úroveň technokratov alebo úradníkov. A v mnohých veciach sme komunikovali už úplne napriamo, bez diplomatov, ktorí to predtým zvykli vybavovať v minulosti, s jednotlivými ministrami. Áno, zavolali sme si, povedali sme si veci na štyri oči, alebo sme sa dohodli niečo na rokovaní a to potom jednotliví ministri implementovali. A, a toto bude na Martin náročné, ale zase je pravda, že on, on bol tá moja práva ruka na tých rokovaniach a, a, a on bol spoločne s tými pravými rokami ostatných ministrov, bol na jednej úrovni, to znamená, bude to mať o trošku jednoduchšie, ale zároveň bude mať úplne plnú podporu odo mňa. Ja, Aj keď som sa lúčil s jednotlivými ministrami, s ktorými som mal teda veľmi blízky vzťah, tak som im hovoril, že Martin, že môj bývalý tzv. politický riaditeľ, lebo to je tá funkcia, ktorú robil Martin, generálny riaditeľ pre obrannú politiku alebo politický riaditeľ, tak, tak, že to bude on a že sa môžu na ňo spolahnuť. No ale áno, keď vzniknú nové veci, na ktoré bude treba reagovať, no, tak bude musieť reagovať Martin a možno aj bez dôvery v Národnej rade. A to bola presne tá vec, ktorú som aj pani prezidentke hovoril, keď sme sa rozprávali, že či úradnícká vláda alebo nie, tak ja hovorím, že možno ten návrh, ktorý dal Edo Heger, aby aspoň niektorí ministri ostali, on teraz ponúkol Edo Hegera, ak si spomínate, že on teraz končí ako premiér, ale ostanú aspoň tí ministri, ktorí majú na starosti naozaj povedzme energetickú oblasť alebo sociálnu oblasť alebo, alebo oblasť pomoci Ukrajine, čo samozrejme sa týkalo aj rezortu obrany tak, že sme mohli ostať, aby bola kontinuitá, zabezpečená. A
0: pána Káčera, ak sa nemýlim. Tá áno, áno,
1: táto možnosť bola v momente, tá ešte bola práve, nie, nie, nie. Tá možnosť bola, keď odišiel rastro Káčer. To bola vlastne, že teda pada vláda Eduarda Hegera, ale ostanú aspoň kľúčovi ministri. Aha, to prezidentka a, to odmietla. A ona to, to odmietla, bolo. že to nechcela, ja to plne rešpektujem a opakujem ešte raz Martinovi, budem Sklárovi pomáhať, ako budem vedieť. A pevne verím, že sa budem môcť sústrediť na tie veci, ktoré očakáva, ktoré bude kontinuita procesov Áno, na modernizáciu. Keď ale
0: hovoríte, že ten, tá hrozba je v tom, že čo príde a na čo bude musieť reagovať, to si máme ako predstaviť, lebo doteraz aspoň my ako verejnosť sme vnívali tie, tie vaše najzásadnejšie rozhodnutia, hlavne v tom, že aký typ techniky zbraní dodáme na Ukrajinu, akým spôsobom vojensky pomôžeme Ukrajine. Tam sa ale zdá z toho, čo vnímam verejne, že Všetky tie zásadné veci, čo sme im mohli pomôcť, sme im už pomohli. Tak to je. To, to, tento typ rozhodnutia ho už nečaká, ani keby sa situácia zmenila.
1: Nie je tam samozrejme ešte ďalšia technika, ktorú keby vláda chcela, tak môže poskytnúť, alebo munícia. Čiže nie je to tak, že by sme už dali všetko, čo bolo možné, nedali, ale dali sme všetko to, čo v istom momente Ukrajinci považovali za dôležité a, ktoré, a čo sme my mohli dať, aby sme neznižili zásadným spôsobom našu vlastnú obrany Ale tie debaty prebiehajú aj naďalej a môže prísť situácia, že... Vláda bude navrhovať ďalšiu uh, pomoc Ukrajine uh, a to už bude v samozrejme rozhodnutie uh, vlády a uvidíme teda, či bude mať dôveru a ako sa s tým vysporiada. Áno. Ale potom sú tam veci, ktoré sme nedokázali predvídať. Viete, že tá vojna na Ukrajine, áno, my sme dostali prvé informácie o tom, že ten Putin napadne Ukrajinu asi v oktobri a potom sa to stalo vo februári. Ale pripraviť sa na to s tým, že ešte do januára, to, ne, to nebolo isté. My to sme to robili
0: v januári no povedal, že dúfate, že Putin len napína svaly. Tak. Tak. No
1: a to bolo vlastne mesiac povedzme, pred samotným útokom. že to sú tie veci, na ktoré sa neviete pripraviť. Alebo keď mi povedal vtedajší premiér Igor Matovič, že jarov nikto iný nedokáže urobiť to celoplošné testovanie len rezor do máš na to dva týždne. Eno, tak to, bolo, to sú šialené veci, na ktoré sa neviete pripraviť a kvôli tomu na to musíte reagovať. A zároveň, áno, veľakrát sme vybavovali veci, ktoré sa týkali napríklad obrany Slovenskej republiky na základe výborných vzťahov zahraničí, ktoré mala vláda Eduarda Hegera a vedeli sme reagovať aj na <ký> prípadné zmeny. Američania oznámili, že teda sťahujú systém Patriot, no tak dokázali sme zabezpečiť, že ich náradili taliáni. Takže aj na toto, to sa neviete na to pripraviť veľmi dlho, ale, ale môžete využiť na to svoje vzťahy, ktoré sú dlhodobo pestované. Ale
0: tieto veci viete vyriešiť aj bez politické podpory, nie? Takéto technické veci. Áno,
1: áno. Uh, ak
0: máte dobré kontakty a vyznáte sa v tej problematike. Áno, Dobre, Ale pokiaľ ale sú to
1: veci, ktoré, ktoré majú širší zámer, ako napríklad rámec, ako napríklad je vojna na Ukrajine a prípadne nejaké zásadná eskalácia toho konfliktu a tak ďalej, na to sa neviete pripraviť. No
0: a práve to je jedna vec, ktorou musíme počítať v tých najbližších mesiacoch. My už počúvame niekoľko týždňov, ak ne mesiacov, o chystanej ukrajinskej protiofenzíve. Keď čítam tie analýzy. <kým> tak sú tam také, také dve otázky. Že to, že tá veľká Ukrajina, potom ako Západ dodal veľké množstvo techniky, asi nie také, ako si Ukrajina predstavuje. Oni chceli aj stíhačky, chceli viac moderných tankov, ale nejak kvantum dostali tej techniky. A teraz sa čaká, že to využijú v proti v roči 8. A keď som čítal, že prečo sa to ešte nestalo, tak tam boli také dva dôvody. Prvý, že čakajú, keď budú, budú lepšie prírodné podmienky keď vyschne tá zima, kedy tá ťažká technika sa bude môcť presúvať po tom území. A druhá možnosť je, že stále nie sú dostatočne pripravení. Myslím, že prezident Zelensky mal také vyjadrenie, že bude to stá- že mohli by spraviť tú protuofenzívu, ale stálo by to veľa ukrajinských životov, takže potrebujú viac techniky, ešte viac podpory západných spojencov a potom, keď budú lepšie pripravení zaútočia. Vy ste včera skončili ako minister obrany, určite ste sa o tom aj s kolegami priamo z generálneho štábu z armády rozprávali ako o to môžete hovoriť, že, že ako to čítajú naši analytici vo vnútri rezortu a vo vnútri armády, že prečo tá ukrajinská ofenzíva sa ešte nespustila.
1: No záleží od toho, čo si predstavujete pod pojmom ukrajinská ofenzíva. To čo sme a... videli,
0: myslím, vtedy keď oslobodili také väčšie územia pred pár mesiacov. Ale aj
1: to ste, no to bolo jesen. asi, áno, to bolo na jesen, to bolo asi pred pol rokom a aj to bolo tak, že sa o tom veľa nehovorilo, len sa to, to stalo. To nebola nejaká plánovaná ofenzíva, netreba si teraz to predstavovať tak, že ja neviem, prezident Zelenský, alebo minister obrany Oleg Reznikov, že vyhlási, tak zajtra začína ofenzíva. No nie, tak toto nebude. Budú sa robiť nejaké čiastkové veci, ktoré sa už dejú mimochodom. Či je to v okolí Khersonu, e, alebo to je v okolí Bachmutu, e, to sa deje. A to sa bolo,
0: že prieskum bojom, že nejaké menšie konflikty a uvidíme, nadýva, reakcie advýva. tej druhej armády. Áno, ale to to sa deje To, je, podľa to sa
1: deje a deje sa to na viacerých miestach toho, tej linie. A zároveň, naopak, dostali tí Ukrajinci špičkové zbrane západného typu. Bolo niečo ohlásené, niečo aj ešte nebolo ohlásené, ale už to získali. Zároveň, náčelník generálneho štávu, zálužný na Ukrajine, on veľmi dobre vie. Má vynikajúce informácie, spravodajské informácie, možno satelitné snímky a tak ďalej vie, ako majú konať a čo treba urobiť. A on vie, aký je jeho cieľ a podľa toho bude konať. Ale netreba si myslieť, teda, že sa spustí uh, tá protiofenzíva a napríklad, ja neviem, že keď mal niekto predstav, že sa vytlačia Rusy zo všetkých okupovaných území, no, tak to snáď nikto racionálne uvažuje. Ja, že uvidíme väčšie myslí. územné zisky z ukrajinskej strany, tak to sme videli aj A to je vysokoprávnepodobné a, vysoko a najdôležitejšie na tom je to, aby ten Rus videl, že nie, že on získal nejaké ďalšie územie, ale práve naopak znova strátil ďalšie územie a nemá význam pokračovať v tej vojne, lebo ďalšie územie nezíska. A toto je veľmi dôležité, aby, aby ten Rus pochopil, aby Putin pochopil, že desiatky tisíc jeho vlastných ľudí, ktorých posiela zomierať na Ukrajinu, kvôli jeho bláznými výmyslom, prichádza o život len kvôli tomu, že on niečo prehlásil do médií alebo svojmu obyvateľstvu, že chce získať, ale že sa mu to nedarí.
0: Ja rozumiem dôležitosť aj symbolickú dôležitosť tej počítačovej ofenzívy. Tak na tú moju otázku, že či čakajú najlepšie počasie alebo čakajú na viac techniky. Vaša odpoveď je, že podľa vás sa už začína nejakým spôsobom s
1: Aj to počasie, viete, že tá Ukrajina je tak obrovská, že na niektorom území áno, ešte je to blato, na druhom už je, už je sucho a tak ďalej. Čiže to sú také ako čiastkové informácie a samozrejme neverme všetkému, čo e, počujeme z vyhlásení o, o tom konflikte, lebo to je áno, to je informačný šum. E, aj strategicky možno. Áno, presne, presne tak. tak. Čiže uh, ja si osobne myslím, že budeme vidieť v priebehu tohto roka minimálne dve veľké protiofenzívy, o tom som vnútorne presvedčený a, a pevne verím, že ich výsledkom bude to, že sa získa veľká časť územia Ukrajiny okupovaná dnes ruskými agresormi naspäť a, a že to bude vytvárať aj tlak na Putina, aby si uvedomil, že toto nie je cesta.
0: K tomu smeruje moja ďalšia otázka, perspektíva vývoja toho konfliktu. O tom sa rozprávame stále. Už vyše rok, ako tá, toto veľké nešťastie trvá. Keď čítame tie prozápadné médiá, tak, tak sa z toho zdá, že, že ten postup je takýto. Ukrajina musí so stálou pomocou západu vytlačiť Rusov zo svojho územia. Hej, ukázať silu, že iba toto platí na tých Rusov, že ukážeme silu. Vyčerpáme ich natoľko, že bude pre nich výhodné vyjednávať omery a ukončiť tie svoje útoky. Toto keď čítame všetky tie správy, toto vyplýva z tých prozápadných médií. Na druhej strane v Rusku, keď sa odejeme ruské médiá, tak tam vidíme retoriku, že aj zo strany Putina, že toto je vojna o existenciu samotného Ruska, ktorá sa vedie na území Ukrajiny. No tak ale to sa nezdá, že za nejakých okolností nastane ten konec. Keď niekto vníma tú vojnu a prezentuje so svojim obyvateľom, že toto je boj o naše vlastné prežitie tak tam sa nezdá, že ten priestor na mierové rokovania prídu. Ako o tom možnom konci rozmýšľate vy osobne?
1: No ale ako i tak by to mohol ten agresor Putin komunikovať, ako tak, že je to o prežití Ruska, veď čo má povedať, že, že išli sme bojovať na Ukrajine, aby sme získali ďalšie územie, jednoho on to musí nejakým spôsobom predať tomu svojmu občanovi a to je klamstvo, mal na to existuje úplne jednoduchá odpoveď. Stačí sa pozrieť, že či sú ukrajinskí vojaci v Rusku, alebo či sú rusky na Ukrajine.
0: Tá moja otázka a tak nestojú, je... lenže kde vidíte perspektívu no, ukončenia toho konfliktu, keď takáto retorika panuje vo vnútri. Ruska? Územie,
1: žiadne územné zisky pre Rusko. To je, lebo to nie je iba o miery, ale o spravodlivom miery. A ja to stále hovorím na jednom príklade, že keby sme boli my obeťou, povedzme, a ospravedujem sa Ukrajincom, že použijem ich príklad, ale keby Ukrajinci boli tí, ktorí zautočia na Slovensku republiku a obsadia naše územie 20%, ako obsadili Rusy Ukrajiny, to znamená, povedzme, po Košice a potom by Česi povedali, že je, máme vojnu tuto na našej hranici na Slovensku. Tak poďme radiť Slovákom, že aby teda ustúpili tým Ukrajincom a povedzme potrebišov, niekto nech ako nechajú. To, je, to, tom, je čo, absolútne... čo, to nie je moja otázka. Môj otázka ja viem, vy to
0: si to predstavujete tak, že vytlačia Ukrajinci zo svojho územia všetky ruské vojska
1: a myslíte, že v tom momente tá vojna prestane? No tak ale to je jediná alternatíva, ktorá sa uh, dá nazvať spravodlivým mierom. Lebo všetko ostatné bude, že Rus získa agresívou ďalšie územie. A my nemôžeme dopustiť, aby nejaký, nejaký štát vojenskou agresívou zabrali iné územie niekomu. To jednoducho, to, to je obdobie druhej svetovej vojny a to musí skončiť. Dobre, takže Ukrajinci ich musia
0: vytlačiť a potom uvidíme, ako Rusy zareagujú. Či budú ďalej útočiť, či nakoniec sa na to Rusy vykašlú. Rusy to musia práčaní. vyhodnotiť,
1: či to je pre nich vhodné a výhodné. A ja som presvedčený o tom, že napriek tomu, že tam je obrovská cenzúra v Rusku, že nemajú prístup na sociálne siete, iba tie Rusko, Ruskom ovládané a tak ďalej, tak už to bubloce v tom národe a aj v Rusku, lebo vidia, že to stojí obrovské peniaze, že to stojí veľmi veľa, desiatky, stovky tisíc ľudských životov a neprináša to žiadne pozitíva pre Rusku federáciu. Takže Tak tomu
0: sa absolútne nechzda, že tam deje nejaké výrazné vnútorné pohyby. No
1: však to, viete, to, keby, sa to, keby sa to zdalo, tak by to nebolo dobré. Treba sa spolehať na to, že sa to deje a, a že sa to bude rýchlo, lebo naozaj ako, taký človek ako, ako Putin. Ja, ne, ja nevidím rozdiel. V momente tomto, ako sa rozprávame, ja nevidím rozdiel medzi Hitlerom a Putinom. Ani najmenší. Presne rovnaký agresor, zabíja stovky tisíc ľudí, chce niekomu zabrať územie, vymýšľa si na to dôvody. Jednoducho toto je realita a to celé medzinárodné spoločenstvo je nenadarmo. Viac ako 140 krajín sveta sa postavilo na stranu Ukrajiny. Jednoducho celé medzinárodné spoločenstvo vidí, kto je agresor a musí sa k tomu tak postaviť. A ja som rád, že naozaj pribúdajú a pribúdajú krajiny, ktoré aj vojensky pomáhajú Ukrajine, aby Ukrajina dokázala ubraniť svoje územie a postupne vytlačiť agresora z jeho preč.
0: Pán pravda, pravda je, že na Slovensku je veľké množstvo ľudí, ktorí nemajú tento názor.
1: Ktorí nemajú.
0: Dokonca si neprajú mať za suseda utečenca, ktorý prišiel z Ukrajiny. Tak videli sme tie preskumy. Myslím si, že toto bude jedna z tých tém, ktorá v najbližších mesiacoch ovplyvní aj predvolebnú kampaň. Tak, čo hovoríte ľuďom, ktorých stretávate a budete stretávať počas kampane po Slovensku, však skončili ste ako minister a hovoríte, že budete teraz cestovať po Slovensku, rozprávať s ľuďmi, určite stretnete x ľudí, ktorí budú hovoriť, že my sme zamier, to čo počúvame často aj od niektorých politikov, ale nechceme tam dodávať zbrane, nechceme podporovať takýmto spôsobom vojnu, sme za ale nechceme dodávať zbranie na Ukrajinu. Čo budete s tým hovoriť?
1: Ja už chodím vám teraz, že ja za posledný mesiac som bol na piatich alebo na koľkých diskusiách po Slovensku a tie otázky prichádzajú. A ja im hovorím vždy a len a len pravdu a dávam im to na príkladoch. Pardon. A dávam im to na príkladoch. Príklad číslo jedna je slovenské národné povstanie. Na našom území bol nacista, nemecký agresor a my sme prosili Slovenskom národnom povstani celý svet aby nám prišli pomôcť ľuďmi, technikou, muníciou a iným humanitárnym materiálom, aby sme sa mohli brániť. To je presne to isté, čo dnes robia Ukrajinci voči celému svetu. Prosia o pomoc medzinárodné spoločenstvo proti agresorovi. Keď je FICO tak hrdý, oslavujúc slovenské národné povstanie, tak aký je rozdiel medzi tým, čo vtedy chceli naši bojovníci proti fašizmu a pomohlo nám viac ako 30 krajín sveta vtedy, s tým, čo dnes robí Ukrajina. Žiaden. Vôbec žiaden rozdiel. Tak ako vtedy sme my dostali pomoc od Ukrajincov, tak teraz my tým Ukrajincom tú pomoc vraciame. Keď toto, toto
0: hovoríte tým ľuďom, tak máte reakciu. Áno, rozumiem. Vy ste mi to konečne vysvetlili.
1: Nie, ja mám Všakujem. reakcie také, že väčšinou ostanú ticho, lebo si uvedomia, že to je pravda. Na to nemáte čo povedať. Druhá reakcia, ktorú, alebo druhá, druhý argument, ktorý používame, presne ten, ktorý som použil pred chvíľou o tej potenciálnom útoku Ukrajiny voči nám, a teda, že nás budú tlačiť tak ako... Tu niekto hovorí napríklad v Fico, že tí Ukrajinci by sa mali dohodnúť s Rusmi. A, a jak sa dá dohodnúť, že im nechajú, a ja neviem, nie 20 územia, ktoré dnes okupujú Rusia ale 10 že My sme boli ochotní sa zbaviť 10 nášho územia, keby nás niekto napadol? To nahlas
0: asi nepovedia,
1: ale takto si to asi predstavujem. No, ale to je chore. To, to je naozaj tie chore myslenie. To naozaj jeden zdravou uvažujúci človek nemôže takýmto spôsobom uvažovať, lebo tí Ukrajinci nenapadli Rusko. Rusko napadlo Ukrajinu.
0: Pán je veľká diskusia vo tých vnútorných o tom, že... Ke, však aj pán Fico sa stretovať so západnými diplomatmi. A Je veľká diskusia, že keby sa zmení vláda zásadne na konci septembra po tých voľbách, že či to zásadne ovplyvní aj našo geopolitické postavenie a postoj k Ukrajine. Pán Fico to verejne síce prezentuje, ale niektorí sa nádej, majú hmm. takú nádej, že jemu ide o osobné prežitie, o to však vidíme tie kauzy, ktoré sa vyšetrujú. A v momente, keď sa dostane ku vláde, tak si bude zabezpečovať vlastnú bezpečnosť a geopoliticky zostaneme tam, kde dnes. Yes. Vy vidíte reálne nebezpečenstvo. Vidím keby sa dostane strana smer k Boci, moci, nebo súčasťou koalície ano. nejakej, Ako náhle že sa bude... zmení naše smerovanie za politické? Je to politické? Ako by to vyzeralo?
1: No vyzeralo by to presne tak, že by sme sa stali e, z hľadiska pomoci Ukrajine nejakým druhým Maďarskom. To znamená, že by sme e, boli na okraji jednotlivých e, zo skupení NATO a EÚ, lebo každý by e, od nás dával ruky preč, lebo jednoducho by sme neboli e, v súlade s tým, čo robí celý demokratický svet. A toto hovorí Fico. A ja vám poviem veľmi úprimne a otvorene, ja to počúvam všade, kde, alebo počúval som, keď som všade, kde som prišiel ako minister do zahraničia, všetci povedali to isté. Len aby Fico nebol súčasťou vlády. To znamená, ja vám úpr- úprimne hovorím, že ako náhle by Fico bol súčasťou vlády, mali by sme zásadné problémy so v zahraničnej politike. To, že doma aj bola korupcia opäť a, a mafia na policii a, a vo ŽTK, tak to, je, to považujem za istotu. A rovnako som absolútne presvedčený o tom, že by sa zásadným spôsobom oslabilo a výrazne zhoršilo zahraničné politické renome Slovenskej republiky. Takže FICO vo vláde je hrozné. Ale zároveň počúvam a aj som dostal nejaké zápisy z rokovaní zahraničných, od našich, od, od mojich priateľov zahraničia, z rokovaní, kde bol Peter Pellegrini. A on kde chodí, tak tam hovorí to, čo tie krajiny chcú počuť prišiel do Nemecka, sluboval, "Áno, my ji podporíme, dáme všetku zbráne dáme na Ukrajinu všetko." A potom príde tu a do médií hovorí, že on teraz by to robil inák a, a nesúhlasí s tým a tak, tak ďalej. Ďal.
0: súčasť jeho No, ale to je dobre. Je voličov, ktorí sa s ním majú. Mne to nevadí,
1: že dobre, ale mne nevadí, že tak dobre oklamal Nemcov alebo klamal doma, no niekde klamal, ale na konci dňa si myslím, že on by aspoň teda naozaj pokračoval v tej pomoci v Ukrajine. A v, a v nejakých štandardných veciach. Ale v čom sa mu dá potom veriť? Keď takýmto spôsobom hovorí Nemcom a doma, tak čo hovorí Rusom, keď sa s nimi stretáva a stretáva sa? A čo hovorí Číňanom? Akože, a potom, potom komu bude naplňať vlastne tie sluby, ktoré im rozpráva všetkým? Ako to sú zásadné, tak buď som hodnotovo nastavený a jasne deklarujem a robím to, čo deklarujem, alebo klamem, kade chodím a potom som nečitateľný a ja sa pýtam, teda ako to celé dopadne. A teraz, keď sa spojí vláda, že smer, hlas a republika to znamená ešte aj extrémisti a v republike samozrejme ešte balciarovci z vojenského spravodajstva, čo bola kombinácia korupčnosti, zneužívania právomocí, zneužívania moci, ktorú mali na vojenskom spravodajstve voči opozícii, tak táto zmeska bude vládnuť. A toto naozaj si napríklad také KDH neuvedomuje, že svojim nezmyselným blokovaním akékoľvek širšej spolupráce reálne hrozí Slovensku, sa bude. Mi? Ja viem, ja len dokončím tú myšlenku, no. že, že toto nám reálne hrozí. Čiže áno, pýtate sa na, na smer a ja vám hovorím, že už sa dostal tak ďaleko a opakuje naratívy tie, ktoré im posielajú z Moskvy a to za tým si stojím, čo hovorím. To, čo Fico hovorí na tlačovkách, uh, ako by povedal klasik, bolo písané mimo územia Slovenskej republiky, bolo to písané v Moskve, dostáva pokyny uh, a množstvo ďalších vecí uh, z Ruska, a cieľom je zásadne zmeniť náš postoj k Ukrajine. A to nie je len o, tej, o tých zbrániach.
0: Čo myslíte, že to, to nie je len o tých zbrániach. To nie je len Však to môže byť jeho nastavenie voči svojim voličom. Vie, že jeho voličom sa páči, taká, takýto typ retoriky tak Potrebuje získať čo voličov, aj zo so svojich vlastných myslíte, dôvodov,
1: myslíte, a preto štáty, túto razi... pán Magušin, Vy si myslíte, že tie štáty nespolupracujú spoločne, že si nevymeniame v jednotlivých krajinách, ktoré sú pod tlakom ruských hybridných rozdriev informácie o tom, ako je šírenie narratív? Vy však veď, reálne informácie o tom, že pán Fico, na mojom
0: Facebooku, ke sa pozriete, z Moskvy, na Facebooku pán Magušín,
1: keď sa pozriete na, na moju spoločnú tlačovku s českou ministerkou obrany, tak to tam uvidíte, keď sme mali spoločné rokovania vlády. Presne tie isté narratívy písané v Moskve, napríklad o zmluve o obrane, spolupráci, o vojne na Ukrajine, o tom, ako sa nesmú po, posielať zbranie na Ukrajinu, o tom, že Rusi sú mierumilovný národ a naopak Ukrajinci sú skorumpovaní a fašisti. Viete, pán Adele, že ja preto, lebo máme isté?
0: skúsenosť s Ficom, že keď vládol, tak častokrát tá retorika bola šeliaká a v skutočnosti mal obdobie, keď hovoril o tom, že chceme byť v jadre Európskej únie, keď v zásade zahranič politicky nerobil žiadne no však... kroky smerom no tak, k východu. aby
1: To by som netvrdil, lebo keď bol vo vláde, mimochodom keď bol Pelegrín premiér, a to je tiež zaujímavé, sme boli jediná krajina Európskej únie, ktorá nevyhostila žiadneho ruského. Uh, agenta. Áno, ja myslím,
0: že to súviselo skôr so stranou SNS. No, ale to
1: je jedno, boli vo vláde. A to je jedno, či tam dneska budete mať sns alebo extrémistov z republiky alebo koľkoľvek. To, to,
0: povedali ste jasne, čo si o tom myslíte. Ja to priamo s notami z Moskvy. Hovoríte...
1: Extrémisti z republiky, Slovenská národná strana, uh, SMER majú tie isté noty, šírené ruskou ambasádou, pôvodom v Kremli a oni ich opakujú a som o tom absolútne predsvedčený, aj je to jednoducho dohľadateľné. Si pozrite ten narratív, ktorý šíria. A potom podobné strany, ktoré sú v zahraničí, či to je v Českej republike. Či to je v iných krajinách, v Bulharsku a tak ďalej, to je presne to isté. Napísané niekde u nejakého e, tvorcu ideového v Moskve a replikované jednotlivými proruskými stranami e, v celom regióne. Tak to je?
0: Dobre, poďme ďalej. Aj na základe toho, čo ste povedali, sa zdá, že trváte na tom, že so stranou hlas vylúčujete spoluprácu do budúcnosti. No lebo my nevidíme,
1: ako reálne nevidíme rozdiel. Rozdiel jediný, ktorý tam je, je ten že kým Fico, ten už je úplný šialenec a, a tuto spochybuje naše členstvo v NATO-VU, naše hodnotové nastavenie, všetko, čo sa len dá, tak hlas ten zase hovorí všade niečo iné, e, to znamená každému klame a je absolútne nečitateľný. A ja sa obávam, že keď Peter Kmec, ktorý je jediný, tam mal nejaké, akože, Racionálne uvažovanie, keď ho odpálili kvôli tomu, že nejaká tínedžerka z, zo Smeru si ho natočila na video a urobila status a Fico vlastne odpálil Kmeca z, z hlasu. No to hlavný tomu...
0: dôvod je nečitateľnosť. No ale, súžiš, ale absolútna
1: nečitateľnosť. Absolútna. Prečo sa oni... Preč... Však oni ma nazvali uh, vojnovým štváčom. Keď som ohlasoval aj s Ivanom Korčokom, ešte ministrom zahraničných vecí, že začne vojna, že máme o tom informácie, tak to bol Pelegrini a Kmec, ktorí nás nazvali vojnovými štváčmi. Keď sme pripravovali zmluvu o obranej spolupráci, tak sme boli vlasti zradcovia. Hlasovali všetci proti, však to sú reálne, viete, to sú výsledky, to nie je to, že oni dnes povedia, že my budeme pro západní, a Rusom povedia, nie, nebudeme, viete, sme povedali, že budeme pro ale budeme pro východní. Jednoducho toto nie je zodpovedné, pán Magušin, Šak mohli hlasovať, mali možnosť hlasovať o zmluve o obranej spolupráci, ktorú práve ten Peter Kmet ako veľvyslanec USA ten Peter Pellegrini ako vtedajší premiér vyjednával s Američanmi a keď mali o tom hlasovať, tak hlasovali proti a nazývali nás aj s Ivanom Korčokom, že sme e, vojnovi štváči a vlasti zhradcovia. Čak toto je hlas. To sú reálne skúsenosti z tohto volebného obdobia, nie z minulého, alebo keď boli zásadne proti tomu, aby sa očkovalo, však Peter Pellegrini sa doteraz nedal zaočkovať, e, spokyňoval opatrenia proti covidu. To, to sú reálne výsledky ich činnosti, ktorú sme tu mali, alebo hovoria, že zrušia úrad špeciálnej prokuratúry to sú... sú tak zásadné
0: veci, že ani pre väčšie dobro, teda preto, aby Smer aké, ke, vo vláde vylúčite tieto, Keď som vám
1: vymenoval tieto veci, kde je tamto väčšie dobro? Však to je presne to isté, čo je Smer. Akurát Smer pre svojho voliča to hovorí na rovinu. A hlas to reálne robí, ale pre svojho voliča to nehovorí.
0: Dobre, poďme k vašej strane. Zdá sa, že demokrati retoricky pritvrdzujú. Keď som sa pozrel na niektoré výroky z posledných dní, Eduard Heger, váš predseda, bývalý premiér na Facebooku píše, teraz ho smerom k pánovi Matovičovi. Igor, vďaka, že ukazuješ, to je reakcia na status pána Matoviča, vďaka, že ukazuješ, prečo by mali ľudia ako ty, Sulík, z politiky, čo najskôr odísť. Tak to co som od pána Hegera teda ešte nikdy nepočul, že by mal no, ale... pán Matovič odísť. Slovensku to Slovensku totiž len ďalší chaos, hádky a zlosť. Keď tu bol pán Heger, deň oznámenia založenia demokratov, v tomto štúdiu, tam kde vysedel, som sa ho pýtal celý čas, že, tak aký je dôvod, prečo ste odišli zeleno. A on v niekoľkých otázkach povedal, že jediný dôvod, ktorý som z neho dostal, mm. prečo odišiel bolo, že nedokázal realizovať Oľano svoju víziu, potreboval na to mandát predsedu, to bol aj titulok toho rozhovoru, čo sa v Oľano nedalo. Tak teraz hovorí toto, že pán Matovič by dal odísť, že to je veľký problém, podobne ako Fica alebo Sulik, že to Slovensku prinašalo zlo. Je to tak, že vidíte nízke preferencie, 3-4% pre demokratov, a preto vám naši spindok, ktorí povedali, že pritvrdte retoriku, naše možnosti sú aj medzi voličmi olan tak sa voči ní musíme viac Maguštín, vyhraniť vy to a používať nevidíte? takýto
1: slovník? Vy to nevidíte, pán Maguštini, že vy ste to tam povedali veľmi správne v tej otázke, lebo to bola citácia z Edovho statusu, kde Edo povedal, že som rád, Igor, že to ukazuješ. Ako sa správa aj teraz. Veď odkedy sme založili stranu, vy máte veľkú pravdu, a ja som vo rozhovoru hovoril, že ja nebudem útočiť na Igora. Nikto z nás na Igora neútočil. Atový, od, prvého momentu, roku, roky. od prvého momentu, ako sme založili stranu, Igor Matovič nerobí nič iné, len útoči na demokratov, vymýšľa si klamstvá, vnútorne strane Olano, stále nám ľudia posielajú stále komunikáciu, my to vidíme, si vymýšľa naratívy voči Edovi, voči mne, nezvyselné veci, ktoré sa nikdy neudiali, aby nás očiernil, aby jednoducho vnútorne vytvoril nejakú náladu, že proti nám. A potom robí tlačovky, však už keď začína tlačovka, že úprimne, tak už viem, že tam bude kopec klamstva, ktorá bude tlačovky
0: utočená. Ale vy sa pýtate na nás. Matovič, ale už hej? roky,
1: aby ste sa pri tom všetkom. Magučin, vy vyzerá to zvláštne,
0: tým? že teraz tak priamo kritizujete Igora Matoviče, keď predtým ste s ním nesúhlasili a
1: začali ste mu chrbát. No a vy mi chcete povedať, lebo to sa ma trošku dotýka, vy mi chcete povedať, že ja som teda nenastavoval Igorovi zrkadlo. Vnútorne áno. Však no tome
0: tak tom ako... za vieme ale nie. A teraz nie, to
1: robí aj mediálne. Nevajte sa na mňa, len že ja teraz s ním nie som v jednej strane. Keď som bol v jednej strane s ním, ja to poviem otvorene. Niekto počuje aj celý národ, mne to je jedno. Ja som bol ten človek, a to ľudia, ktorí sú zorientovaní, veľmi dobre vedia. Že ja som bol ten človek, ktorý Igorovi povedal, že ak neodíde ako, ako predseda vlády v prvej kríze kolaričnej, tak odídem ja z tej vlády, lebo už sa to nedalo udržať. To a to nemôže byť o jednom prístoví. No, ale 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 to nebolo verejné a to už je. Lenže, lenže viete. Ja, za, o tom to je, že buď máte situáciu v strane, ktorá vyža, uh, umožňuje demokratický rozhovor, to znamená, poviete aj veci, ktoré sa uh, nepáčia predsedovi. A z toho hľadiska jednoducho, pokiaľ som toto mohol robiť, tak som to robil. No ale potom, keď sa dostanete do situácie, že zistíte, že váš predseda jednoducho, len kvôli tomu, aby sa udržal v pozícii, či už ministra alebo e, predsedu strany e, už neumožňuje takýto vnútorný dialog, tak už potom sa k tomu vyhraníte a to, ako sme sa my vyhranili s Edom bolo to, že keď Igor e, teraz sa rozhodol, že upredností seba a neodôzdal tú demisiu, ktorá mohla zachrániť vládu vládu pre celú Slovenskú republiku, tak v tom momente sme Edo a aj ja povedali, že ja dosť.
0: Pán Čiar, ste a... úplne nadhodili, prepáčte, to musím naozaj položiť no, tú otázku, čo to toto je ďalšia vec, ktorú som si pripravil v sobotných dialogoch 13.5. Pán Heger hovorí, posledná bodka bola, presne to, čo vy hovoríte, posledná bodka bola, keď si Igor Matovič vzal demisiu z paláca a vláda padla, povedal pán Heger. A vy v Deniku v momente, keď sa Igor Matovič otočil v prezidentskom paláci, padlo definitívne rozhodnutie u Eda Hegera a u vás, že nebudete ďalej pokračovať v hnutí Olana. No, ale keď sme sa pána Hegera pýtali v decembri po páde vlády, že či vnímal krok pána Matoviča ako chybu, hovoril len, že ja som to celý čas nechaval na Igorovi, že buď dá demisiu, je to jeho slobodné rozhodnutie, nech dá prezidentské demisiu, alebo nedá, je to na ňom. Stal na tej tlačovke, ktorý to pán Matovič oznamoval, že čo všetko sa stalo v tom prezidentskom palácii. Nepovedal ani slovo o tom, že on chcel, aby Matovič demisiu podal.
1: Ale vieš, a vy však... teraz hovoríte, vieš, že, si, na že, tomto... že tam sa to zlomilo. Tak, tak... Zlomilo, že, lebo pri tom stole, kde sme sa dohodli, že jednoho vládu zachránime, keď daj Igor e, Matovič demisiu, tak pri tom stole bol Edo Heger, bol som tam ja, bol tam Mišo Šipoš, bol tam Julo Jakab, bol tam e, Igor Matovič a bol tam e, Richard Culík. A bol tam ešte teda pán Farka e, zo Smerodina. A títo ľudia sme boli pri tom stole. A tí ľudia sme...
0: Ani slovo, pán ale, ale, Dokonca naopak. Ale, pán Heger nám tvrdil, že bolo to na Igorvi už... Matovičevi. Ale bolo Či to na ňom, že Igor z nás nie, Je to jeho vec. Ja som ho
1: nejakým spôsobom Mabuši, neviazal. Nikto z nás ho nezviazal, aby to tam išiel urobiť. Igor vtedy zistil, že vláda padá. Však ja som tam sedel. Opýtajte sa všetkých, ktorých som vás vymenoval, ako to bolo. Keď sa to v pánovi premiérovi
0: tak zlomilo v tom momente, tak on ako premiér povedal. Pán ma, Matovič, nájdite Ale
1: ma nechajte prosím dorozprávať ten príbehom, lebo som trikrát začal a trikrát si ma prerušili. No, nepačte, si to. No, chcem to povedať, ako to bolo. Jednoducho, áno, prišlo k hlasovaniu o páde vlády. A ja ešte prišiel Edo Heger a hovorí, že mám pocit, že by sme si mohli zavolať Sulika, tak sme si ho zavolali tam k tomu stolu. A tam vtedy Igor pochopil, že tá vláda padne a on hovorí, že rišo počúvaj keby som dal tú demisiu teraz, tak vláda, tak nezahlasujete? Opakujem, máte tam všetkých svetkov, ktorých som vám imenoval. A Sury govorí, no dobre, tak ja idem na klub a keď budem mať potvrdené, že e, teda odovzdaš demisiu, tak my stiahneme hlasovanie o tom. Toto, lebo tam stačilo pár podpisov stiahnuť a nebolo by 30 podpisov a tým pádom by sa nehlasovalo. A Igor jednoducho išiel na ten prezidentský palác a rozhodol sa, že to neurobí. Je to jeho legitímne rozhodnutie. Ja mu to neberiem. Ale pre mňa to bol dôkaz toho, že uprednostnil seba pred touto krajinou, lebo tá vláda mohla pokračovať. A na konci dňa aj tak o tri dni už nebol minister financií. Tak čo to bolo? mohlo
0: nemohlo byť tak, ako hovoríte. A... Pán Nadal, moja otázka znie, že prečo ste no, ale... sa k tomu vtedy nevyjadrili a teraz, dokonca ani nie po ako ste založili demokratov, ale až o nejaký čas. Alebo no, takto nechceli... otvorene no, hovoríte, no... že v
1: tomto bol problém. No, lebo... Však, ale ja som to otvorene povedal Igorovi. Ja som to nepotreboval hovoriť verejnosti. My sme mali mať snem. Pamätáte si, to bolo niekedy začiatkom týždňa padla vláda. V sobotu sme mali mať snem.
0: čo? Zrušil ten Zrušil, sniem.
1: povedal, že bude v januári. V januári prišiel, január zrušil snem. A kde sme už mali potom nejakú vnútornú, akože úprimne si povedať, že v akom je to stave v tej strane? Kde sme to mali urobiť? Povedzte mi. Ja sa celý čas pýtam len na sa rozhodli...
0: motiváciu, že či to teraz nie je len preto, že vidíte, že nestúpajú vám preferencie asi tak, ako by ste si
1: želali, tak ideme tvrdšie. Viete prečo nestúpajú preferencie? Pretože Igor, odkedy sme založili stranu, nič nerobil, len klame nás a na nás. Preto nám, okrem iného... Je to trošku
0: zjednodušenie, lebo však on má aj tie svoje kampaň spustené. Preto nám, okrem iného, áno, tak, chodí
1: inero. po mestách. Videl, že sme zbudili emociu v Michalovci a keď sme tam boli s Rastomkáčerom, tak jednoducho uh, urobil to isté. A ja mu to práve nikdy nechodil do regionov. Som rád, že je v regióno. A to je dobre, nech rodine, chodí, nech čo chodí Takže tá vaša
0: odpoved na moju otázku je, že nerobíme to preto, lebo máme nízke preferencie, preto meníme náš spôsob komunikácie o Matovičovej, ale reagujeme na to, čo Však, on ale hovorí. Vy ste nás. to sám
1: prečítali tú správu Igor to, uh, t- ten status dal zase tvrdý a klamlivý. Snaží sa nám nalepiť silou mocou, že jeho najbližší poradca šťastný je vlastne Edou poradca, lebo lebo on šťastný nominoval totiž to Vočana za, za ministra a to bol uh, to spin doktor alebo poradca. Igorov už pred voľbami, to bol tvorca myšlienky o tom, že, že uh, Igor precitol z Ameriky a neviem čo, a mnohých iných podobných myšlienok. Potom uh, bol hlavným poradcom na úrade vlády uh, premiéra Igora Matoviča, ľubo Šťastný, a ten prišiel aj s nomináciou na štátneho tajomníka Vočana a ten prišiel aj s nomináciou na ministra Vočana. A teraz Igor bude hovoriť, že to je Edova nominácia, a však... Ja tomu nerozumím. Ako sa dá takýmto spôsobom klamať?
0: Pán Matovič, opýtam sa vás a, takto. Vy teraz... poznáte pána Matoviča roky. Ja tiež. A my dvaja sa poznáme už tiež roky, Všeli, čo sme aj spolu ako novinár a politik zažili. Tak sa, vy máte pocit, že pán Matovič sa za tie roky zmenil, že počas tohto vládnutia, keď bol pri moci, sa vám odhalili no, ja niektoré stránky Igora Matoviča, o ktorých ste nevedeli?
1: No tak pre mňa osobne bolo sklamaním, keď uprednostňoval seba pred krajinou. Áno, Áno bolo to sklamanie. A ľudia, ktorí boli v predsedníctve Olano, veľmi dobre vedia, že som to Igorovi komunikoval, komunikoval som to priamo. A dokonca som mal pocit, že ten Igor to má rád, že mu to poviem na rovinu. Že som mu povedal, že ty musíš skončiť ako premiér, lebo neudržíme túto vládu. A povedal som mu tiež v priebehu leta, pán Magušin, že Igor musí skončiť ako minister financí, lebo neudržíme tú vládu.
0: Keď toto hovoríte o Igorovi Matovičovi, podpísali by ste vyjadrenie poslanca z Morea zo Sasky, ktoré tvrdí, že Matovič je pre krajinu rovnako škodlivý ako Fico?
1: Ja si myslím, že pre pravicové demokratické spektrum je najškodlivejším človekom vôbec na Slovensku Richard Culik. Takže Cmore by sa vôbec nemal vyjadrovať, lebo v každej vláde, ktorej boli, každú zložili. Každú jedu dali, dali na dno, zničili ju a potom umožnili Ficoviť. A to sa zase treba pre
0: korektnosť povedať, že kým voči Matovičovi ste pritvrdili tú retoriku, tak pri Culikovi vy ste konzistentní.
1: Lebo konzistentne ničili tú vládu, ktorú sme zostavili od prvého momentu. Saska je ničiteľ. Oni nevedia nič postaviť.
0: Dobre, tak sa pozrieme trošku dopredu, pán Naď. Nechcem sa pýtať na Sulíka, on dnes čelí obvinenia z netransparentného využívania štátnych peniaz v súvislosti s výstavou Expo v Dubaji, tak uvidíme, ako sa s tým vysporiada. Pozýval
1: celý e, náš pavilon na to, aby išli zadarmo piť do baru, tak ja neviem, či, toto je uvidíme, vy, či to je normálne. Povedzte viac. Vidíme
0: to, teraz to budeme, to budeme s ním riešiť. Chcem no, sa vás opýtať, že pán Heger hovorí, že pre Slovensko je Sulíka mátovýč problém, s tým súhlasíte. E, že takto to nepôjde krajinou dobre, keď to bude na takýchto politikoch založené. E, čo to znamená? Lebo však niekto tu musí vládnuť po ďalších voľbách a nechcete vládnuť s hlasom ani so smerom už to pre vás nie sú prirodzení spojenci, alebo len hovoríte, že toto nie sú ideálni spojenci, máme tu výkričník, ale ako je pre samozrejme, množstvo, tak je väčší priateľ pre mňa.
1: V Olano je množstvo ľudí, ktorí sú veľmi fajn. Odborne aj ludzky. Mám tam priateľov. To je v sáske. Ale prepačte, toto sú egocentrici. Či to je Richard Sulík, alebo to je Igor Matovič. Ale potom je, že stelesnené zlo. A stelesnené zlo je Fico, a telačné zlo je, je sú extrémisti, pravoplatne odsúdení extrémisti, ktorí sú v republike. To je telačné zlo. Čiže čo ja hovorím je to, aby ľudia, ktorí majú seba za dôležitejšieho ako túto vlast, aby už nepokračovali v politike. To neznamená, že musia tie strany skončiť.
0: Ale zároveň platí, že nepriateľ mohne nepriateľ, ale môj priateľ.
1: Ale zároveň platí, že vždy je to o menšom zle. Vždy je to o menšom zle. Ale sú tu strany, ktoré podľa môjho názoru chcú viac spolupracovať, viac im ide o obsah. A tam je aj strana demokratia. Prepačte, ale ja naozaj, ja, ja sa chcem baviť o obsahu. Ja nechcem akože vytvoriť nejakú kandidátku, kde budú ľudia ako Dimeši a podobný, podobné e, obskúrne postavy, ktorým e, naozaj nejde o dobro našej krajiny. A len kvôli tomu, že on získa 5000 kruškov alebo 7000 kruškov, tak kvôli tomu ho dáme na no nedám. No už tam ani nie. ona no, on kandidátke chce byť, hej, že s cieľom rozbiť všetkých maďarov na slovensku opäť. E, však v poriadku, je to jeho vec, je to je jedno principiálne. Ale ja hovorím, že my sme sa mali baviť viac o obsahu ako o forme. A viete, v prípade či Richarda Sulíka, alebo Igora Matoviča, je to o forme, ako robia politiku, a tá forma nie je dobrá. Je to forma konfliktu, rozbíjania. Igor hľadá konflikt, Sulík hľadá rozbíjanie. Ako ja sa chcem baviť o obsahu tých vecí. A fico, ten hľadá všetko na svete, lebo len to mu môže zabezpečiť bestrestnosť.
0: Pán, zdá sa ale, že vaša strana, ktorú ste založili, nemá asi také želateľné preferencie, lebo však tam boli prieskumy, ktoré ukazujú nejaký potenciál tej strany, ten bol okolo 15%, tak sa nemýlim, bol dosť vysoký. Tie prieskumy neukazujú toto číslo, čo sa aj dal čakať, ale ukazujú aj pod hranicou zatiaľ vstupu do parlamentu. 3,5-4%. Spájanie. Je to nevyhnutná cesta pre vás ako stranu demokratii? Tak to vnímate?
1: Nie je nevyhnutná. A ja poviem veľmi úprimne, ja sa teším teraz, mám menej starostí, menej povinností súvislosti, ktoré som mal ako, ako minister, to isté Edo ako premiér, budeme veľmi veľa chodiť medzi Slovákov, komunikovať, vysvetľovať, snažiť sa ich presvedčiť a konečne robiť kampán, lebo na to sme doteraz nemali čas, lebo viete, to je presne, že už na jednom k Richardovi a Gigrovi, že oni vlastne obidvaja odišli z vlády a tvárili sa, že v tej vláde nikdy neboli a robili si kampán na úkor vlády, ktorú sami zničili vlastne. A my teraz sme tú vládu držali, aby sme schválili plán obnovy a mnoho ďalších dobrých vecí aj v obrane a tak ďalej. Však výsledky za nami sú. No a teraz jednoducho tá zodpovednosť nám odišla a môžeme robiť kampaň. Máte úplnú pravdu, že zatiaľ jednoducho tie preferencie nie sú také, ako by sme si želali, aby boli. Ale ja som presvedčený, že aj sami demokrati dáme nevyhnutné 5-percentné kvórum. Že ale nie je možné, je...
0: že nakoniec, ak sa tie veci tak vyrobia, tak povedete aj sami. Nie
1: je to naša preferovaná alternatíva, pretože prepadne veľmi veľa pravicových demokratických voličov. A to nechceme. Preto hovoríme, že spájajme sa.
0: Dobre, tak sa pozrieme na tie konkrétne možnosti, ktoré tam Môžeme. sú. Pán Zurinda mal kongres v nedelu, ak sa nemilím, stal sa predsedom strany Modrý. On ale o demokrato hovorí, že vznikli na platforme podvodu. To no. naráža na ten konflikt s pánom Kolárom, že mali nejakú dohodu o tom, že sa spoja a potom pán Kolár porušil, lebo si vybral Hegerovcov, ako to interpretuje pán Zorinda. Toto vyjadrenie podľa vás nie je prekažkou na to, aby ste sa dohodli?
1: Nie, lebo opäť je to malicherné vyjadrenie, ktoré najvyššie nekopiruje realitu, ale týka sa možno osobného vzťahu Mikolaša Zorindu s Mirom Kolárom, neviem, a ich osobnej skúsenosti netýka sa ani Hegera, ani mňa. Ja som práve naopak od začiatku bol podporovateľom toho, aby sme teda strašili modrými alebo teda s tým týmom. Mikola Šatúrindu spolupracovali, čiže on potom na mňa osobne zautočil, čo som nepochopil, ale tak asi tiež má nejaké emočne nezvládol, možno nejakú situáciu, Miky v poriadku, však ja sa pozrieš ten nad týmito vecami, ale, ale faktom je, že keby mali modrí získať len 1 alebo 1,5%, tak je to 1,5% prepadnutého hlasu, ktorý nám môže extrémne chýbať. A to isté sa týka rôznych ďalších stran. Viete, ale keď hovoríte, že od, s kým prirodzene, no prirodzene by sme mali s tými spolupracovať, ktorí sú v rovnakovej rodine, ako sme my. A to je rodina Európskej ľudovej strany, EPP. Takže
0: narážete na KDH. A tam sa ale zdá povčasnejšie diskusie nie len, pána Hegera.
1: Nie len KDH, hovorím teraz o demokratoch, o modrých, o, o KDH a potom aj o tých stranách, ktoré napríklad Most Heat a tak ďalej, ktorí majú akože blízko tejto rodine a tým pádom môžeme uh, spoločne. To všetko sú organizovanejšie
0: subjekty, ktoré sú, to je no však dobré, len samostatne. To väčšie je keď... kresťansko-demokratické hnutie. Tam od včera, keď mal pán Heger v diskusiu s pánom Majerským, sa zdá, že kader definitívne odmietlo toto spájanie. Povedali, že idú do volieb samostatne, už sa na tom nič nebude meniť. Váš komentár?
1: No Keď raz urobíte chybu, tak je to prirodzené, lebo každý, kto urobí chybu, kto robí, tak urobí chybu. Keď spravíte druhýkrát tú istú chybu, tak už sa na vás pozerajú, že ste sa nepoučili. A to už robilo dvakrát KD. Raz získali 4,9%, a myslím druhý 4,6%. A teraz idú robiť presne tú istú chybu tretíkrát.
0: Vy rozumiete tej logike KD za ja týmto rozhodnutím? Ja ak, ak dovolíte, tak ja vám dám ten pročiarkú lebo aj pán Mersky opakuje. On tvrdí, že jeho voliči veľmi citlivo reagujú na to, keď sa spája jeho strana s nejakými ľuďmi, ktorí nie sú úplne v tom názorovom spektre, v ktorom je KDH. Pred... Naražená tú dohodu s Progressom, alebo to bolo útočenie. Áno, ale a, to, a to bolo A to im odobralo nejaké kvantum ľudí, ktorí potom volili Oláno hlavne, lebo tam to... sú tiež konzervatívni poslanci. Ale
1: to, pán a pánu to pánu sa výšenu.
0: boja spraviť aj teraz demokratmi, lebo však aj u vás sú ľudia, ktorí sú výrazne liberálnejšie zmýšľajúci, ako priemerný volič KDH alebo členovia strany KDH. A preto nechcú toto spojenie dopustiť, lebo si myslia, že by to nepomohlo, to spájanie, práve naopak.
1: Čiže dávam tým, k tomu protiargument? Uh, áno, môžem... Teda, takto uvažuje KDH. Ja viem, lebo však sa s tými stretávame často a ja počúvam tie argumenty. Uh, no ak by platilo to, čo, plat, čo hovoríte vy, no tak uh, pred tým prvým volebným obdobím, teda, lebo urobili tu chybu minulé obdobie, ale aj predtým, že sami a vtedy sa nespájali s nikým. Ani nerobili žiadne dohody o neútočení. A tiež nedostali 5%. Potom podpísali dohodu o neútočení a nedostali 5%. A teraz e, opäť sú sami a prepáčte, ale znova nedostanú 5 A môžem na to povedať hneď niekoľko argumentov, ale ten najzásadnejší je ten, že e, ľudia sa boja, že ich hlas, hlas prepadne, tak im ten hlas nedajú, lebo sú na hranici 5 A keby sa aj dostali, povedzme, že 5,2 alebo 5,4, tak áno, dostanú sa do parlamentu s 8 poslancami. Čo tam urobia? Budú tam mať 30 Ficovcov, 30 Pelegriniovcov, strelám, prepáčte, tie čísla, len tak podľa preferencií, možno 30 z PSK a možno, ja neviem, 20 z Olanu ja neviem, strelám a oni tam budú sami v 8, Čo tým dosiahnu pre túto krajinu? Čo dosiahnu pre túto krajinu?
0: Možno ich prvom byť tam. No tak Potom dobre, uvažoval. to je zase osobný
1: záujem a opäť osobný záujem niekto, tak ako to robí Igor a tak ako to robí Richard Sulík, tak zase osobný záujem niekto dá nad krajinu. A my hovoríme, že keď KDH má v preferenciách povedzme 6, a keď my máme, povedzme, 4, a potom sú tam ďalší, ktorí majú aj 2, 1%, a tak ďalej, no tak keď sa spojíme, tak ako subjekt, ktorý môže mať 10, 12, 15%, lebo Fokus v prieskume hovoril, že spojenie len demokratová KDH by mohlo smerovať k 15%. To je oficiálny prieskum Fokusu. Zverejnený. Tak už keď máte 15% a máte, ja neviem, strieľam teraz 20, 25 poslancov, tak už môžete byť relevantní pre vládu a môžete reálne naplniť svoj program. A toto je alfa omega, ktorú oni nedokážu pochopiť. A každý hlas, ktorý prepadne, demokratický, pravicový, slušný hlas, ktorý prepadne, tak ten bude nahrávať vlastne víťaz volieb. Čiže pravdepodobne Robert Fico. Toto chce, vlastne KDH chce, aby Robert Fico vyhral voľby s väčšinou skokom, lebo to robia teraz. No toto je vaša odpoveď. A ešte ale... jednu vetu poviem, lebo reakcia na Majerského včera v tej diskusii, ktorý povedal, že ak by náš volič nevolil KDH, ktoré pôjde samostatne, tak by volil republiku.
0: Áno, alebo že keby sa spojíte. To, to si on
1: naozaj myslí, že pravicový, slušný, kresťansko-demokratický volič by volil extrémistov z republiky? Toto je argument? Možno no, to, to má
0: namerané. Ja no neviem. tak
1: to teda nemá, lebo my, my tie dáta máme. To je čistý vymysel. To, že oni naskakujú na hru republiky a zdieľajú dokonca podporu alebo boostujú na sociálnych sieťach klamstva republiky, tak to je pre mňa veľmi ťažko pochopiteľné, robia to, ale že si oni myslia, že ich volič, viete, napríklad Miriam Lexman, europoslankyňa, jasné stanoviská zahraničnopolitické, že by ich volič volil republiku, však to sú bláznovstva. Ale ich volič bude voliť niekoho iného, keď bude vidieť, že to KDH to pravdepodobne do toho parlamentu nedá. Ale keby sme sa spojili tak práve naopak ešte ďalší voliči by k nám prišli, že by videli, a... ako, že máme reálnu šancu.
0: Vegule, áno, áno. Ale toto je vaša argumentácia, zdá sa však, že to nie je reálne. Že no však, spojenú, dobre. Príde. to asi aj vy už v tejto chvíli, tak
1: berieč. Ako my nebudeme do nekonečna čakať, my naozaj chceme otvorene, my totižto to úplne jasne, si nedávame, nedávame si žiadne podmienky, ani nejaké pomerové, ani nejaké personálne, ako, že, že Edo musí byť líder, alebo že ja budem dvojka na kandidátka. Nič také nezaznelo od nás. Nikdy, nikdy. A my sme pripravení sa rozprávať s každým, kto uvažuje reálne o, o spájaní, Ale dáme na to nejaký, nejaký deadline, nejaký termín. Už na to času, ale... už nie je veľa času. Už nie veľa času a už nebudeme strácať čas potom. Tak kto chce, poďme sa o tom baviť a poďme nájsť riešenie. A kto nechce, no, tak ho nebude mať. A my potom sa budeme sústrediť na seba. Ale stále si myslíme a stále to veľmi úprimne hovoríme, že jednoducho každý prepadnutý hlas je, je hlas, ktorý nám môže veľmi chýbať.
0: Pánať, vy veľmi dobre, tak ako ja, viete, že toto môže dopadnúť veľmi zle.
1: Môže, môže. Ano.
0: A to je moja posledná otázka, pýtam sa ju tu skoro každého politika, ktorý tu sedí, lebo v tej verejnej diskusii aj off-record odznievajú často takéto postoje. Keď sa pozrieme na prieskumy, mnohí ako, ich znevažujú, hovoria, že to je len nejaký trend, ktorý sa treba všímať, niektorého ich berú vážnejšie, pán Sulík ich úplne devalvuje tie prieskumy, že to naozaj nemôžeme brať v tejto chvíli ako vážnu možnosť, že to bude tak, ako to ukazujú prieskumy. No ale keď sa na ne pozrieme naozaj konzistentne za posledných niekoľko mesiacov, tak sa zdá, že tú vládu sa nebude dať vyskladať napríklad bez hlasu. Ak by to chcelo aj vzniknúť mimo extrémistov a mimo strany smer, tak bez hlasu to nepôjde. So, naozaj ukazujú, že niekoľko mesiacov dozadu tie prieskumy. Že vy napriek tomu, čo vidíte v tých prieskumoch, si úprimne myslíte, že tie voľby môžu dopadnúť tak. Lebo vtedy tu bola pre to, veľká silná emócia protikorupčná vražda novinára, ľudia chceli zmenu, už nechceli smer. To sme videli, preto Olandu zostal 25 No a teraz tu tá emócia je skôr taká, hovorí pán Sulík a ďalší ľudia, že chceme pokoj, nechceme vidieť konflikty vo vláde. Že toto je tá hlavná emócia ktorú teraz ľudia chcú. Že To je emócia týchto volieb. Chceme pokoj, chceme normálnu vládu.
1: Pán Sulík hovorí, že chceme pokoj, lebo pán Sulík každý Hovorí, že to ľudia
0: chcú. Každý, áno, a preto a každý rok, ktorý
1: kúsim, robí, je ešte aj ich kampanie, že krúpobite ešte aj v tamnej situácii. Dobre, tak nechajme, zvon, nechajme
0: pána Sulíka bokom. Akože. Pointa, pointa je, že, že vy cítite dnes v slovenskej spoločnosti emóciu, ktorá by dokázala ten výsledok z volieb napriek tým prieskumom, ktoré vidíme niekoľko mesiacov, niekoľko otočiť tak, že by vznikla vláda, ktorá bola bez smeru, bez hlasu a bez extremistov.
1: Pán Agušenia, som relatívne krátko v politike, asi len 5 rokov. Nie som dinosaurus 30-ročný, ako je nejaký Fico, alebo aj Richard Sulik, alebo aj Igor Makovič. Sledujem. Okay. Ale aj tých 5 rokov mi stačilo na to, aby som vedel, že 5 mesiacov pred voľbami je šiavene dlhý čas. Na takéto, na takéto závery. Ja uh, sa pýtam
0: na tú emóciu. No však cítiť tú emóciu. Teraz... Viete,
1: ja som mu necítil, úprimne. 5 mesiacov pred voľbami 2020, to je nejaký čo, september, oktober, hej? Bol som v ktoré v tom čase malo nejakých 5-6 preferencie. 2019. si áno, áno, či pred voľbami 2020, tých 5-6 mesiacov. 5-6 bolo, boli preferencie Olano, všetci, áno, bola tu tá emócia v národe, že teda treba niečo urobiť, zaslušné Slovensko a tak ďalej. A mnohí moji známi mi hovorili, že Prečo ty plázom, prečo, prečo si v PS spolu a prečo si v Olano? Uh, vidíš, aké máte preferencie a tak ďalej. A však, samozrejme už ktedy sme si kladli otázku aj vnútri, vnúti, že tak ako to dopadne celé a či to vôbec dáme v volebný výsledok Eurovolubach bol asi 5,2% sme získali tuším alebo tak, ktorý v Olano. Tak samozrejme že sme sa obávali, ale jednoducho ja som si vtedy povedal, že ja budem robiť to, čo považujem za správne pre túto krajinu. Chodil som po celom Slovensku a vysvetľoval som ľuďom prečo mám také zahraničnopolitické smerovanie, prečo treba urobiť, prečo treba bojovať s korupciou a tak ďalej. A to bola vec, ktorej som aj ja vnútorne uveril. A preto sa mi o to ľahko hovorilo aj ostatným ľuďom a snažil som sa nabalovať uh, tých ľudí. Teraz som v podobnej situácii s tým, že budem tým ľuďom vysvetľovať to, čo je podľa môjho názoru zásadne dôležité pre túto krajinu. A to je okrem za, zapojenia do jasných zahraničnopolitických uh, štruktúr, ktoré, kde Slovensko patrí a kde sme a kde musíme zostať, a nesmie to nikto spochybniť, to znamená Európska únia a NATO primárne, tak to je o tom, aby sme pokračovali v boji za spravodlivosť. Niekto tu vytvára zbytočné témy, ktoré e, vytvárajú konflikt v spoločnosti. FICO vytvára konflikt o tom, že sa tu porušuje spravodlivosť, lebo sa proti nemu bojuje, klame, jednoducho zavádza, zostrieháva nejaké nezmyselné videá. Igor... Útoči na LGBTI skupiny, konflikt, ktorý nikomu nepomôže. Nikomu nepomôže. Richard Culík robí naozaj kopec vecí, ktoré nedokážem pochopiť ani racionálne, ani, ani z čísel, ktorými disponujeme. A ja si hovorím, že ten človek musí v prvom rade, ten volič na Slovensku, musí v prvom rade cítiť, že kto okay, mi prináša nejaký obsah, ktorý sa týka nášho dennodenného života. A ja verím, že týmto dokážeme toho človeka, toho voliča osloviť, že budeme vecní, že budeme odborní, že budeme kľudní. Že jednoducho, nenecháme si na jednej strane dávať za ucha, správať zľava, ale na nikoho nebudeme útočiť. Jednoducho, ale keď si niekto nabehne útokom na nás, tak dostane adekvátnu odpoveď. A ja verím, že tí ľudia za tých 5 mesiacov si uvedomia vlastne, že ak chceme mať vládu bez FICA, ak chceme mať vládu slušnú, demokratickú, prozápadnú, tak treba voliť také strany, ktoré takúto ponuku nielenže dajú, ale ktoré potom budú schopné ju udržať v podobe vlády na celé volebné obdobie. A preto som presvedčený o tom, že demokrati bez problémov sa dostanú do parlamentu. Som o tom absolútne presvedčený. Ale napriek tomu hovorím, že som veľmi rád, že diskusie o spájaní prebiehajú a že ďalší ľudia sa k nám hlásia, budeme ich hlasovať. A zároveň som vnútorne presvedčený o tom, že takto bude uvažovať mnoho ľudí a na konci e, sa vláda vyskladá taká, ktorá bude garanciou e, aj spravodlivosti, aj do kaos, aj z zahraničnej politiky a hlavne bude garanciou stability. A, a to verím, že sa podarí a, a že sa to podarí takým spôsobom, aby tam nemusel byť ani smer a ani hlas.
0: Uvidíme, či ste realista. <laughs> Toto chvíľa ďakujem podpredsadovi strany demokratia a poslancovi Národnej rady Jaroslavovi Naďovi. Všetko
1: dobré. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko dobre.